0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter les interventions et les échanges qui ont eu lieu dans le cadre d'une session de l'Université du Bien Commun intitulée « Monde paysan, marchandisation du vivant et résistance vers une autonomie paysanne et alimentaire ». Cette session a été initiée et coordonnée par la revue web « Science Critique ». Cette rencontre a eu lieu le 25 septembre dernier à l'espace associatif Condorcet à Aubervilliers. En partenariat avec le Laboratoire d'innovation sociale et de recherche action le LISRA. Vous allez entendre les présentations des propositions de l'atelier Paysan avec Emmanuel Az, arboriculteur dans le Lot-et-Garonne et de la Confédération Paysanne. Florian Marteau, paysan meunier boulanger dans le Morbihan. Nicolas de Gaume, membre du comité d'écriture dans les Bouches-du-Rhône, Technologos autour notamment du livre manifeste de l'atelier paysan « Reprendre la terre aux machines » paru récemment aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène.
1: Je voudrais remercier au nom de l'université du bien commun Bazin et de l'ISRA pour nous avoir mis en contact avec le campus Condorcet et la direction de la vie du campus qui qui nous accueille aujourd'hui, donc particulièrement Jeanne et lui. Euh, Je balaie rapidement le programme pour, pour... en introduction, la première partie sera consacrée à, à l'atelier paysan plus précisément à son essai politique Reprendre la terre aux machines avec trois sociétaires que je présenterai dans, dans quelques minutes si en deuxième partie nous accueillerons l'économiste Hélène Torgemann pour son livre La croissance verte contre la nature critique de l'écologie marchande et nous donnerons la parole et nous pourrons échanger aussi avec des collectifs franciliens en, en lutte on a la présence de, de Bernard, Bernard Lui le président du collectif pour le triangle de Gonesse euh, on aura également Dolores pour le collectif de, de défense des jardins des vertus à Aubervilliers donc dans, dans cette ville même et euh, trois membres du collectif contre la ligne 18 Sauvons les terres de Saclay qui luttent contre l'urbanisation du plateau agricole de Saclay sur la thématique le constat l'état des lieux n'est on, on pas réjouissant il faut sans cesse souligner le, le lien entre l'expansion industrielle et les catastrophes en cours. Et c'est ce qui arrive à faire, à faire brillamment le, le manifeste de, de l'atelier paysan, sorte de contre-histoire de l'industrialisation agricole. Des agriculteurs sacrifiés, des paysans isolés, des logiques de concentration foncière, un surequipement, un mal-équipement. On pourrait parler d'un, d'un gigantisme et de ce gigantisme le, enfin le corollaire de ce gigantisme sont des pertes de savoir-faire technique, de savoir artisanaux, de sensibilité paysanne au sol aux plantes, aux animaux et il y a bien un grand système, un complexe comme on parle du complexe militaro-industriel on peut nommer le complexe agro-industriel qui concentre ses méfaits dans, dans trois grands domaines la chimie, la génétique et le numérique, l'électronique au, au sens large. Ce complexe agro-industriel pousse des nouvelles technologies qui renforcent le modèle intensif. Et ça, à tout bout de champ, au sens de l'expression. Euh, ça a des conséquences sur notre alimentation qui est grandement désocialisée. Et il est nécessaire d'avoir une vision globale. Donc au cœur du manifeste, au cœur, au cœur de votre livre, euh, vous citez Jacques Ellul, donc, euh, son ouvrage « Le système technicien » et je, 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 je cite de la, la citation « La technique a pris maintenant une telle spécificité qu'il est devenu nécessaire de la considérer en elle-même et en tant que système. » Effectivement, il y a une mentalité technicienne qui produit, qui sécrète ses normes, ses bureaucraties, son idéologie, et on ne peut pas considérer ces technologies en dehors de leur contexte social, économique, culturel. Et il y a justement un combat culturel à mener contre ce qui déroule nos sociétés. Et particulièrement la tête des paysans, vous appelez un, un vaste euh, mouvement populaire contre l'agriculture industrielle et pour une autonomie paysanne et alimentaire, avec une vision de, de transformation sociale. Donc on va en parler, on va en parler maintenant. Euh, je vais vous présenter chacun. Donc Emmanuel, euh, Emmanuel Haz, tu es arboriculteur dans le, le Lot et Garonne. Euh, tu es également euh, à la Confédération Paysanne. Tu es un ancien porte-parole de la Confédération Paysanne dans le Lot et Garonne. Et tu es à la commission pesticides et fruits et légumes au niveau national à la Confédération Paysanne. Florian Marteau, tu es paysan, meunier, boulanger dans le Morbihan, éleveur, donc en polyculture élevage. Et Nicolas, Nicolas Degôme, tu es euh, membre du comité d'écriture du Manifeste et tu es membre de la principale association technocratique en France, Technologos, où tu travailles en ce moment aussi à l'Atelier Paysan.
2: Si on est là aujourd'hui euh, pour présenter le livre et présenter un petit peu les actions de l'Atelier Paysan, euh, c'est que tout ça naît euh, d'une histoire euh, qui a pas une dizaine d'années, euh, qui est la jonction de l'utopie et du concret, euh, personnalisée par, euh, par euh, Fabrice Claire, hein, qui à l'époque est serviteur de l'Adavio, euh, donc sur le secteur Isère, et euh, de Joseph Templier, qui est un agriculteur, euh, voilà, qui rôde autour de l'Adavio, on va dire ça comme ça. Euh, ces deux personnages-là, donc, Fabrice Claire a une intuition de fou euh, dans la rencontre, euh, parce qu'en fait, Joseph euh, est un fabricant de machines, on euh, va dire autodidactes. Voilà. il réinvente son son petit travail en permanence, et Fabrice animant des groupes euh, d'agriculteurs voilà, autour, de, autour de, la, de l'agronomie, des pratiques, se dit qu'il y a une véritable impensée euh, autour de la machine, en fait, dans les, dans les structures. Et que de se pencher sérieusement sur cette question euh, peut éventuellement amener des pistes euh, quant à une, un retour à une autonomie dans les fermes. Euh, et surtout dans une période où il euh, bah, bah, y a une l'arrivée en masse euh, des installations bio, euh, des mecs en conventionnel qui commencent à réfléchir et qui se disent « bon, bah là on a un souci, on produit mais on gagne pas notre route ». Donc voilà, ces personnes se mettent ensemble euh, vraiment à cogiter euh, autour de comment on peut faire, euh, et leur piste essentielle, c'est la machine au démarrage. Donc euh, c'est d'abord des groupes de travail et des plans, euh, à une grosse campagne... Euh, voilà pour aller dans chaque ferme, pour voir les petites techniques de chacun. Puis on va dire, tout ça prend une certaine ampleur, quand est si bien que naît à un moment donné de ces petites rencontres là la structure Atelier Paysan, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, voilà, et qui décide de promouvoir les savoir-faire, la technique et les machines qui y sont associées. Et je mets les machines en dernier parce que ce n'est pas ça l'important, ce n'est pas la machine. C'est tout ce qui se passe dans la coopérative qui est important. C'est l'échange de savoir-faire, l'échange de connaissances, la mise à plat des connaissances et les rendre accessibles à tous et de façon gratuite. Et là, on commence à mettre en place, euh, au sein de cette coopérative, les moyens euh, d'une autonomie sur les fermes.
3: Alors, donc, dans euh, Reprendre la Terre aux Machines, euh, on va développer un peu ces, euh, ces intuitions en euh, les documentant, euh, donc de, de, de ces dix ans d'expérience pratique. Euh, et donc, on commence par remonter le fil euh, de l'agriculture, de l'industrialisation de l'agriculture. Donc, euh, ça, ça démarre euh, la grande tendance avec la révolution industrielle. Euh, mais on a une accélération qui est absolument. Euh, incroyable après la Seconde Guerre mondiale, donc euh, débutent des grands plans, plan Marshall, plan Munchold, il euh, y en a toute une série, euh, et qui vont imposer la machine. Euh, donc la machine euh, agricole, le tracteur, euh, dans l'immédiate après-guerre, hein, euh, n'arrive pas euh, euh, sous le souhait des paysans. Euh, y a, c'est, c'est d'ailleurs une, une greffe qui met un petit moment à se faire. Euh, au départ, les gens n'en veulent pas. Donc on est sur une agriculture qui est encore essentiellement une agriculture de subsistance où on vend le surplus. Euh, et donc au, au prétexte assez fallacieux de nourrir la France, euh, on va imposer le tracteur. Pour ce faire... Euh, euh, donc toutes les politiques que nous disons dites publiques, hein, parce qu'elles n'ont pas réellement de caractère public, euh, vont être mises en place donc, pour imposer la machine. Euh, et la machine va être euh, euh, l'outil qui va euh, transformer le modèle agricole. Alors la machine euh, en tant que machine mécanique, euh, la machine euh, en tant que machine euh, biologique avec les semences, la machine euh, euh, chimique... Euh, et tout ça sert en fait à euh, transférer la valeur ajoutée de l'agriculture euh, vers d'autres secteurs. Donc euh, euh, les, les bénéfices de, l'agri- de, la, de l'agriculteur, du paysan à l'époque, vont être évacués euh, pour fournir des débouchés à ces industries de guerre, au départ, puis à des industries tout court euh, désormais. Euh, pour, euh, pour écouler leur surproduction de, de, de machines mécaniques de, euh, d'explosifs devenus des euh, des, euh, des intrants enfin des engrais euh, de pesticides euh, voilà. et donc la machine va être une un, euh, manière de euh, va, va induire des effets hein. vous mettez un gros tracteur à un moment donné un gros tracteur ne peut pas fonctionner dans un petit champ euh, donc on a balayé on augmente la taille des parcelles. Donc l'agriculteur qui achète un tracteur, qui achète une machine spécialisée, par exemple une planteuse à salade, euh, se retrouve à devoir basculer pour amortir le coût de sa planteuse à salade, à devoir passer à la monoculture de salade. Mais quand vous êtes en monoculture, vous avez de, beaucoup plus gros risques d'avoir des ravageurs, et donc vous devez, La machine appelle l'agrandissement, appelle la monoculture et appelle le pesticide. Et donc, on remonte ce fil, et euh, enfin, désormais, on parle de solutionnisme technologique. Donc, à chaque problème qui se passe dans le monde agricole, est euh, déballée la solution machinique ou euh, chimique, ou euh, y compris dans l'agriculture biologique. Bon, on a un exemple d'un de, 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 de camarade paysan qui, euh, voulant... Euh, utiliser des machines pour pour produire du compost en masse, pour retourner son compost, se retrouve à investir dans des machines pour retourner le compost, là se rend compte que son tracteur n'est pas assez puissant pour entraîner cette énorme machine, donc doit changer son tracteur pour un tracteur plus puissant pour faire fonctionner la machine, et finit par couler sous le poids de ses dettes. Voilà, donc la machine qui est un impensé politique que les structures du monde agricole refusent de voir, hein, souvent sans nuance, soit vous êtes pour le gros tracteur, soit vous voulez gratter la terre avec vos ongles, hein, comme s'il n'y avait pas un entre-deux et des nuances possibles. Euh, Voilà, et donc le le, le geste un peu de l'atelier Paysan, ça est de, de, de ramener ce sujet dans le débat, même
4: si, euh, notamment dans, dans les villes, on ne
3: connaît pas le détail de la façon dont s'articulent et dont s'appellent,
4: comme tu disais Nico, euh, les technologies en euh, renfort les unes des autres. Néanmoins, au euh, on commence à avoir une idée, le débat public autour de, 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 de l'agriculture et de l'alimentation depuis au moins une quinzaine d'années est suffisamment dense et, et intense pour qu'une culture, une, une conscience collective diffuse de la monstruosité des évolutions de l'agriculture et de la production de notre alimentation depuis la prière existe. Euh, il se développe même quantité de pratiques, hein, individuelles ou collectives, sur les modes de production, euh, sur les modes de distribution, il y a les, les AMAP. Euh, il, y a, euh, il existe aussi des, 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 euh, des collectifs euh, qui combattent sur le terrain de la question foncière, je pense à, 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 à Terre de Liens. Bref, le sujet est quand même assez largement euh, euh, travaillé euh, dans notre société, depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années l'agriculture biologique elle-même, qui est, qui est, qui est plus ancienne, euh, est une, une expression euh, sur le terrain marchand de, 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 bah, d'une, une, d'une prise de conscience euh, de ce que y euh, a une nécessité pour des paysans à l'époque, hein, dans les années 70, des paysans et des, et des mangeurs, une nécessité de se reconnaître autour bah, d'une offre euh, un peu formalisée, hein, autour d'un cahier des charges et de l'agriculture biologique. Il voilà. y, 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 y a une conscience quand même de, de, de tout ça, mais très paradoxalement, en fait, euh, malgré... Euh, L'intensité de ce débat public, et eh bien, et l'intensité des alternatives qui se développent sur le terrain. Les tendances lourdes euh, se radicalisent toujours. On évoquait la, la façon dont se succèdent des familles de nouvelles te- de technologies, euh, les unes après les autres. Là, on est maintenant euh, dans une phase de robotisation et de recours euh, à la 5G. Euh, on n'a jamais autant utilisé de pesticides qu'aujourd'hui, alors même que euh, bah, l'agriculture biologique, tant bien que mal, a réussi à, 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 à libérer. Quand même de surface significative, hein, au bout de 40 ans euh, de l'emprise agrochimique. Euh, le nombre de paysans ne cesse de s'effondrer. Il est des secteurs de l'agriculture française euh, qui ont subi un tel choc, euh, bah, notamment avec le, l'intégration du marché unique européen, qu'on euh, est désormais euh, dépendant à plus de la moitié pour des productions aussi importantes que les fruits et légumes, par exemple. On est dépendant pour plus de la moitié de nos besoins. De, de, des importations issues du marché unique européen pour l'essentiel tout s'aggrave alors même que la conscience collective de ce que la situation est, est déplorable n'a jamais été aussi élevée et, et, et en fait l'écriture du livre dont on est venu parler à un moment euh, euh, est une tentative de, de, de poser à plat d'essayer de comprendre d'essayer de proposer de poser une analyse de ce hiatus entre cette conscience collective et euh, et, 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 et son impuissance dans la la réalité, son impuissance à transformer les choses euh, réellement. Parce qu'en réalité, ben, parmi les les, les, les écueils, euh, ben, parmi les les problèmes qu'on identifie euh, qui sont centraux, c'est que cette conscience-là de ce qu'il faut faire quelque chose hein, hein, sur sur le terrain de de l'alimentation, cette conscience-là, elle est aussi elle est dominée par, euh, bah, par, par des traits euh, de notre imaginaire euh, social contemporain euh, qui traverse tous les champs euh, de, de notre société et, en l'occurrence, domine euh, largement euh, l'idée qu'en euh, en multipliant, en additionnant euh, les gestes individuels ou micro-sociaux, notamment en changeant nos comportements individuels de consommation, c'est-à-dire en allant plutôt euh, à la deux biocope du coin euh, qu'au supermarché euh, dans, le, dans la périphérie, bien on fait sa part pour reprendre le terme euh, fort critiquable euh, de, 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 d'un Pierre ravi on fait sa part, et, et si chacun fait sa part, et eh bien c'est part traditionnant, euh, le, l'ordre établi dans sa dimension structurelle pourrait euh, devrait, tôt ou tard, s'effondrer. Là c'est une lecture finalement euh, qui est très empreinte du discours libéral, de la, de, de, d'une philosophie très individualiste, et qui ignore finalement euh, que la, la, la société euh, bah, est structurée. Et, et, et que euh, et nous, paysans qui sommes souvent nous-mêmes engagés dans des alternatives, en particulier sur les modes de commercialisation, on fait le constat euh, depuis longtemps déjà, notre offre euh, de, de, de l'alimentation issue de nos pratiques paysannes, ce sont avant tout les, les populations euh, les plus aisées qui y émergent, que ce soit euh, sur nos fermes quand on pratique la vente directe ou euh, dans nos modes de commercialisation un peu plus lointains. Euh, le et garonne d'où je viens, c'est le département le plus diversifié de, de le plus diversifié au plan agricole de France. On a plus de 70 euh, productions enregistrées officiellement. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années environ, c'est devenu un véritable terrain de chasse. Un terrain de chasse des grands chefs euh, étoilés euh, parisiens qui essaient se, se, de se saisir de ce qui reste de production agricole euh, qui vise une qualité organoleptique, euh, enfin gustative, une, une certaine euh, innocuité euh, sanitaire, etc., etc. On voit vraiment qu'il y a. Euh, dans, dans les, dans les, les, les couches euh, aisées de la population hein, hein, une course finalement à, à l'accaparement euh, de ce qui reste d'une agriculture, d'une agriculture euh, euh, autonome euh, des grandes logiques industrielles euh, du 20e siècle. Il y a l'idée que euh, la société euh, euh, finalement est, n'est jamais que la somme euh, d'une collection d'individus finalement dans cette idée-là. Et euh, si euh, les changements si les changements de comportement des uns et des autres s'additionnaient, mais ils ne s'additionnent pas parce qu'en fait, il y a des effets de seuil, il y a des... Bon, j'ai, j'ai donné une illustration. On a, depuis euh, le milieu des années 2000, un petit peu comme ça s'est produit dans les années 70, il y a une nouvelle vague, une, une vague, une nouvelle vague de néo ruralité de, de, de jeunes gens qui viennent s'installer depuis les villes, qui n'ont pas de, d'antériorité euh, au euh, sociologique euh, dans le monde agricole, ou alors sur remonter plusieurs générations et qui euh, souhaitent euh, ben, se lancer en, en agriculture. C'est assez massif, à nouveau, euh, depuis le milieu euh, des années 2000. On a quelques signes, d'ailleurs, que ça pourrait euh, s'essouffler quelque peu, puisque euh, la réalité, euh, notamment économique, que rencontre ce mouvement, bah, s'avère moins rose que ce qu'on pouvait imaginer, que, euh, finalement, on pouvait imaginer, euh, étant donné euh, le, le, la façon dont les médias euh, laissent entendre qu'on est en train de vivre une révolution euh, agroécologique, c'est, c'est faux. Il y a une sorte probablement de connivence euh, sociologique et culturelle dans le monde médiatique qui tend à surdimensionner euh, des traits, finalement, des comportements euh, alimentaires ou des pratiques agricoles qui conviennent euh, euh, à ces catégories sociales-là. Donc en fait, on, si on s'en tenait aux télévisé je euh, se convaincre, euh, en train entend dire que bascule, il n'en a rien. C'est l'inverse. Euh.
5: Donc un exemple, cet exemple-là, c'est, il concerne
4: les, les, les côtes d'Armor, c'est le premier exemple qu'on a repéré, qui nous a donné à réfléchir, en l'occurrence à la Confédération paysanne, là, euh, au milieu des années 2000. On a vu beaucoup de succès à, 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 à aider, à accompagner l'installation de jeunes paysans en maraîchage, en agriculture biologique, et en vente directe et tout, bref, des modèles tel qu'on soit très... Euh, qui se généralise et qui soit euh, très largement majoritaire dans un pays. Et, euh, et en fait, au bout de quelques années, bah, finalement, euh, ces paysans, qui pour, ces jeunes paysans qui pourtant ne produisaient que euh, une dizaine, peut-être, de pourcents euh, du volume de fruits et légumes produits dans les appartements, sont retrouvés avec des difficultés de commercialisation. C'est-à-dire que le, le volume euh, relativement important qu'ils, qu'ils produisaient coll- enfin, collectivement, enfin, euh, trouver de moins en moins de connards euh, au fur et à mesure qu'ils augmentaient. Les prix, euh, du coup, sur les marchés euh, euh, bah, se sont euh, diminués fortement, au point que euh, nombre de jeunes maraîchers sont trouvés en difficulté et ont lui-même, y compris, mettent la clé sous la porte. En fait, qu'est-ce que ça dit ça ça, ça dit que la demande alimentaire est structurée, en fait. Euh, le, l'offre, la, la demande spontanée pour des fruits et légumes issus de l'agriculture biologique et, et proposer de, dans le cadre de la vente directe, eh ben, inter- cette demande spontanée, concerne 10-15% de la population. Et, euh, et en fait, au-delà, il euh, y, y a une sorte de plafond ouvert, en fait. Et euh, on s'est rendu compte à ce moment-là que, dans notre idée euh, à la Confédération paysanne de, euh, de la, cette, cette idée-là euh, selon laquelle il fallait installer des jeunes pour produire plus, euh, et, et qu'au fur et à mesure qu'on installerait des jeunes, ben, finalement on chasserait petit à petit les, les, les formes d'agriculture des, euh, aux conséquences délétères, euh, ben, en, 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 en prenant place, euh, en, leur prenant, en, prenant la, en leur prenant la part de marché, grosso modo, ben, cette idée, euh, c'est une idée euh, c'est, c'est la philosophie de l'offre euh, en économie finalement, c'est, c'est une idée qui est remette, puisqu'elle elle néglige, euh, néglige toute la dimension symbolique. Euh, qui euh, régit les comportements euh, alimentaires, les comportements de consommation. Dans mon département, quand on est. Ou, je vis dans une ville où, où les catégories populaires sont nombreuses, eh bien, sur les marchés de plein vent, euh, le marché du samedi matin, si vous produisez en agriculture biologique, et si vous voulez vendre votre production, il faut dissimuler, il faut cacher le logo agriculteur biologique. Pourquoi Parce que même. Parce que même si vous ne bougez pas le prix euh, de vos étypes, enfin, le, le prix auquel vous vendez vos kilos, vos ou euh, de courgettes, les populations, euh, euh, les, les catégories populaires regardent le logo agriculture de l'UE comme la signification de cette offre, n'est pas pour eux. La consommation euh, vertueuse, comme on dit, comme on ne devrait pas dire, les comportements alimentaires, euh, l'alimentation est redevenue un marqueur de classe extrêmement fort. Et un, et un facteur de distinction sociale nous font beaucoup valoir les catégories aisées de la population et ça évidemment ça a des effets sur la perception de, de l'alimentation de la part des catégories populaires et donc quand bien même vous, le, vous vendez vos produits au même prix et, euh, il vaut mieux dissimuler votre logo avec une biologique sur le marché si vous voulez vendre votre, votre production ça dit qu'il y a dans les dé- parmi les déterminants de, de la consommation euh, et des choix des euh, consommateurs il y a des dimensions symboliques qui ont à voir avec euh, bah, une inégalité dans le champ euh, social et économique qui pèse énormément. Et que donc ça, ça ne se, ça ne se règle pas en, en produisant plus et en mettant plus de produits sur le marché.
6: On a acheté un terrain agricole il y a deux ans et demi euh, à, à côté de Paris, donc là, en maraîchage biologique. Euh, et je rejoins le fait qu'en fait, l'une des difficultés principales, c'est certes de produire les légumes, euh, sachant qu'il y a les limaces, euh, les sangliers, euh, et, 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 bon, voilà. Mais c'est effectivement la, la commercialisation en fait qui pose le plus de difficultés. Nous, il y a une AMAP qui permet effectivement découler une partie de la production, et c'est clairement pour nous le meilleur système de distribution, parce que ça sécurise notamment les entrées d'argent, et puis le, le fait que bon, ça permet de, de, d'écouler ce qui sort au moment où ça sort. Pour le reste, c'est en fait très compliqué. Euh, le, moi, euh, moi, j'en suis arrivé à la conclusion euh, que, euh, même pour les catégories euh, sociales qui sont très friandes du bio, c'est plus généralement euh, la question du rapport à ce, qui, à, à ce qu'on consomme euh, qui, euh, comment dire, qui pose problème. Le, nous, parfois, les légumes, ça, c'est pas une banalité, hein, mais parfois les légumes ou les fruits ne sont pas très beaux ou ne sont, euh, sont pas aussi bons qu'on pourrait le souhaiter nous-mêmes, mais ça sort comme ça sort. Euh, et puis les prix, euh, souvent, sont bien plus élevés que ce qu'on peut trouver dans le, dans le, le conventionnel. Là, Jérôme, il ne peut pas se dégager de salaire encore, hein. donc il n'y a, a pas du tout, euh, c'est pas du tout qu'on veut rouler sur l'or, c'est juste qu'il s'agit juste de, de pouvoir déjà être à l'équilibre et puis dans l'idéal, un jour ou l'autre, sortir un salaire de 1500 euros, on en est loin, mais on est obligé de faire des prix bio, il y a une grille comme ça qui, qui nous donnée par la chaîne d'agriculture et les gens ne sont souvent pas prêts à mettre ce prix-là ou font la gueule quand ils voient les prix. Et je parle notamment par exemple à la COP de Saint-Denis, qui n'est pas loin. Euh, qui donc c'est des gens effectivement issus de, de, de catégories sociales favorisées qui sont dans cette culture de on va payer cher, de la pouce etc. et pourtant, ils disent sur les des prix. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je, je, certes, hein, ça je ne dis pas une seule seconde qu'il y a, comment dire, le, 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 le label bio, et ce, ce rapport à cette, à cette euh, alimentation-là est marqué socialement, mais je répète, même en fait pour des catégories sociales favorisées, en fait, souvent les gens ne veulent pas, euh, comment dire, sont habitués en fait, à pouvoir choisir euh, des légumes ou des fruits aussi qui viennent du bout du monde. Euh, enfin, quand on va dans les biocopes ou la vie claire, a, je veux dire, ils n'ont aucun scrupule à mettre des trucs qui viennent de l'autre bout de la terre. Donc, même dans les catégories sociales favorisées, il y a un truc aussi autour de... On mange bio parce que c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas forcément une conscience écologique derrière. Et puis, il n'y a pas non plus un engagement euh, militant euh, pour les paysans. Ce qui est effectivement... Standard, de ce de moment-là, pour moi, la map, c'est vraiment le, la modalité de distribution euh, la, la meilleure. Parce que ça, ça, ça tient tous les goûts du de l'équation, le soutien paysans le soutien écologique, et en plus, euh, euh, voilà, d'avoir des produits simples. Je conclue, ce que je voulais dire par là, c'est que fut une époque où, euh, le, j'ai plus les chiffres en tête, mais la, 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 le pourcentage en termes de revenus que les gens mettaient dans l'alimentation était assez conséquent. C'est-à-dire que les gens, je ne sais, sais plus les chiffres, mais ils mettaient un tiers de leur revenu pour euh, s'acheter à manger. Euh, maintenant, effectivement, on a un tout autre rapport à, à la valeur des choses et à l'argent, et on est surtout habitué, parce que c'est la réalité dans n'importe quel magasin, d'acheter des choses bien moins chères que ce qu'elles coûtent réellement. C'est-à-dire que lui, il fait des semaines de 70 heures, il prime comme un peu, et il vend déjà en-dessous de ce qu'il devrait vendre s'il voulait en vivre. Donc il y a une telle distorsion entre les prix auxquels les gens sont habitués, et ce que, coûterait, ce que coûte vraiment le fait de faire des légumes sains, euh, qui ne détruisent pas la terre, qui ne détruisent pas le, le, le salarié, et qui, voilà, qu'il n'y euh, bah, a plus une rééducation à faire, de ce que c'est que de, que de mettre le prix pour acheter des légumes qui soient bons.
4: Bon, d'abord, sur la, la question du budget alimentaire des ménages. En effet, en moyenne, on est passé en 50 ans d'environ 25% des budgets alimentaires qui étaient consacrés à l'alimentation à, on en est là, autour de 12%. Bon, il y a plusieurs façons de comptabiliser, mais bon, bref, retenons ce, 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 ce truc-là. Je n'ai pas développé sur la, la dimension individuelle, euh, sur la dimension euh, individuelle psychologique de ce, de, 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 de ce refus, y compris euh, ce que j'ai vécu aussi, moi, dans la vente directe, le fait que des gens aisés euh, refusent euh, de payer euh, ce que coûte euh, la production d'un produit. Il y a une, il y a, il y a une dimension systémique euh, essentielle à comprendre de cette dynamique de compression du budget alimentaire des ménages. Donc, d'une part, il faut mentionner que... Quand on dit qu'il est plus coûteux de produire un kilo de pêche et nectarine euh, en agriculture euh, biologique euh, qu'en conventionnel, c'est vrai, il faut toujours immédiatement, il me semble, rappeler euh, que là, on parle de coûts directs. C'est-à-dire que oui, les pesticides permettent euh, de maximiser euh, le rendement surfacique et donc le, de, de minimiser le, le coût de production unitaire. Néanmoins, euh, les coûts secondaires liées aux conséquences de, 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 de l'épandage euh, massif de pesticides dans la nature, génèrent des coûts qui, au plan collectif, sont vertigineusement plus importants que la somme des, des gains de productivité euh, tels qu'ils sont répertés, tels répercutés dans les prix unitaires. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, si, on, si on comptabilise le, le, le coût des cancers, des maladies neurodégénératives, de la dépollution euh, et, et du chômage induit aussi hein, par le recours aux pesticides puisque euh, c'est largement fait pour remplacer le travail humain hein, comme toutes les technologies qui euh, un euh, matière à critiquer en agriculture si on fait la somme de tout ça on arrive à, à, des, à des, des, choses, des chiffres vertigineux euh, le, le, la tentative permanente de réduire euh, les prix di- directs les prix d'alimentation sur le marché sont abs- ces tentatives là sont euh, ruineuses au plan, au plan collectif Bon, ça c'est le premier point. Euh, Le deuxième, c'est sur euh, la euh, logique-là, enfin les effets euh, systémiques induits par l'industrialisation de l'agriculture et euh, la diminution des prix alimentaires directs. C'est une logique qui est essentielle euh, à l'ordre économique euh, capitaliste et libéral, puisque c'est un système... euh, bah, qui, qui, qui a ce trait ce, 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 ce de caractère de, 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 de se mettre spontanément euh, en crise de surproduction assez régulièrement. C'est un système qui produit toujours plus, avec toujours moins de travail humain, travail qui en plus euh, est, est toujours moins rémunéré relativement à la rémunération du capital. Résultat, c'est un système qui produit toujours plus, mais pour une demande qui tend lui même à détruire. Alors évidemment, ça crée des, surpo- des crises de surproduction. Et la dernière en date, c'est la crise de ce finalement, aux États-Unis, c'est une crise de surproduction. Des, des travailleurs sous rémunérés, dans, dans, euh, n'ayant absolument pas les moyens de se loger, Alors on les a logés moyennant des prêts euh, qui n'auraient jamais été en mesure de rembourser, avec toutes les conséquences que l'on sait. Et ben, la compression continue du budget alimentaire des ménages par l'industrialisation et euh, et, et les prix alimentaires artificiellement bas qui en découlent, ça a permis de dégager euh, énormément de valeur finalement, de ressolvabiliser finalement euh, en continu euh, la demande pour d'autres biens de l'économie euh, capitaliste. Et, et ça, euh, ça, c'est bien, euh, si on n'en parle jamais hein, dans le débat public, c'est bien dans la tête, euh, je pense, de beaucoup de gouvernants, il y a cette nécessité de comprimer en permanence euh, la part des budgets alimentaires. Ça, ça permet de, d'alimenter indirectement la demande pour les autres biens d'économie. Parallèlement, on ne fait pas en sorte, par diverses stratégies de politique dites publiques, de, de, de maintenir cette tendance à la décroissance des prix de l'alimentation, des prix, des prix alimentaires, et ben on, on risque de se retrouver assez vite avec la tête au bout d'une pique. Et ça, les, les, les printemps arabes sont là pour le rappeler à nos gouvernements.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, des FM, et vous êtes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session du bien commun, monde paysan, marchandisation du vivant et résistance vers une autonomie paysanne et alimentaire qui avait lieu le 25 septembre dernier au campus Condorcet à Aubervilliers cette session a été initiée coordonnée par sciences critiques dans le cadre des ateliers débat de l'université du bien commun à paris autour du livre manifeste de l'atelier paysan reprendre la terre aux machines aux éditions du seuil collection anthropocène
4: cette pression sur les prix de nos productions, il y a évidemment la pression du prix des importations. Euh, le libre-échange. L'accord de libre-échange le plus radicalisé au monde, c'est le marché unique européen. Donc il est dit dans le traité de Lisbonne que les marchandises y circulent avec une liberté absolue, c'est le mot qui est utilisé, que leurs prix sont totalement libres, c'est également le mot qui est utilisé. Et par ailleurs, on a dans l'article 153, du traité de Lisbonne, dont on parle bien peu, euh, cet article fait interdiction euh, au au Parlement européen et et aux États membres réunis dans le Conseil européen, euh, interdiction donc d'engager un travail de de, de convergence, euh, d'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Ça, on le sait peu. Euh, Le le, le traité européen interdit l'harmonisation. Alors qu'il euh, permet des euh, distorsions de concurrence, puisque euh, il permet aux,
1: aux, aux, aux marchandises de circuler librement sans vendre permettre un dumping social et écologique de l'autre côté. Voilà. Donc des prix minimums d'accès permettraient de lutter contre ça et de garantir aussi
4: dans les pays. Voilà c'est ça. Euh, on propose l'instauration de prix minimum d'entrée sur le marché national, c'est-à-dire que s'agirait d'interdire aux importateurs de de, 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 d'importer euh, des lots euh, de, de produits alimentaires euh, de produits agricoles euh, à, à des prix inférieurs au coûts de production euh, dans les conditions sociales et salariales euh, et euh, pédoclimatiques ou réglementaires aussi euh, françaises c'est à dire qu'il s'agit de neutraliser euh, la, 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 la compétition prix quoi euh, alors pourquoi, un prix, pourquoi un prix minimum d'entrée plutôt que droit de douane parce que finalement appliquer un droit de douane au prix, euh, aux, aux importations ça consiste à renchérir le prix d'importation de, de la même manière que le ferait un prix minimum d'entrée sur le marché national. Euh, on le, on, le droit de l'homme consiste à renchérir par l'application d'une taxe qui est le choix à l'État importateur. Alors, ce qui diffère avec les prix minimums d'entrée, c'est le souci pour ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Comment se fait-il que des tâches et nous arrivent à moitié prix euh, par rapport euh, à notre coût de production à nous en France et C'est parce que le droit social est ce qu'il est euh, en Espagne, par exemple, il est d'ailleurs, son habitation n'est d'ailleurs pas contrôlée, beaucoup moins qu'en France, et bref, ça fait que euh, les Espagnols sont capables de produire des pêches intérieures à 70 centimes d'euros le kilo, quand nous-mêmes ne nous, nous parvenons pas le faire en dessous de 1,50€. Eh bien, cette situation euh, de l'autre côté de la frontière, là, elle nous fait souci, bien évidemment, euh, aussi. Euh, il ne s'agit pas simplement euh, de, de protéger notre production nationale. Euh, du coup, euh, les prix minimum d'entrée, ça consiste à acheter plus cher les importations. Sur les, sur les pêches et les nectarines, euh, ça consisterait à acheter des, euh, les pêches importées deux fois plus cher. Et cette, euh, cette différence, cette valeur ajoutée supplémentaire, il faut la regarder, en tout cas c'est ce qui est, ce qui est, c'est, 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 c'est l'idée que contient euh, cette perspective cet de prix minimum d'entrée. il faut la regarder comme finalement euh, du carburant pour euh, le conflit social et, euh, et, et, et euh, l'amélioration... Euh, le, par le combat social des conditions de production, euh, des, 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 des itinéraires techniques, euh, des niveaux de rémunération, à la fois des ouvriers agricoles, mais aussi des paysans, euh, etc. Voilà. C'est, un outil, c'est un outil qui est à la fois protectionniste et qui a une visée internationaliste en quelque sorte, une visée qui permet d'une certaine façon de contourner l'esprit de l'article 153 que je citais tout à l'heure, puisque le jeu des prémunions de pourrait. Euh, permettre euh, ben, cette harmonisation, mais hein. pas une harmonisation par une, par une logique bureaucratique, mais par le combat pour la répartition de cette valeur ajoutée supplémentaire qui permettrait d'injecter des prix minimums d'entrée aux frontières d'un marché national. Le choix se plus sur une différence de prix au magasin quand vous achetez vos produits. Là c'est
2: vraiment vous avez un vrai choix avec des produits à prix identiques. Euh, et du coup de se dire ok quel est, euh, quel est le meilleur des deux en fait. Et là après c'est un choix qui regarde chacun. C'est plus un choix en fonction de nos conditions en fonction de nos goûts. Et ça, ça ne se discute pas, en fait. Si les produits français s'avéraient franchement dégueulasses, euh, ils sont franchement dégueulasses et ils les produits espagnols. Enfin voilà, c'est ça le truc. Mais là, on change complètement le paradigme, en fait.
4: Alors, sur la question des vrais prix... Je vais commencer par ça, je crois. Sur la question des vrais prix, euh, donc intégrer euh, les fameux coûts externalisés que j'évoquais tout à l'heure, dans les prix euh, effectivement euh, posés sur les étiquettes, euh, oui, enfin, au plan philosophique, évidemment, mais, mais en fait, il faut imaginer des mécanismes, en fait, des mécanismes pour se faire. Et, euh, et en l'occurrence, même sur le coût du transport, euh, c'est, 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 assez, c'est assez difficile. Je me souviens d'avoir eu une discussion à, 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 avec quelqu'un d'Attaque euh, sur la proposition de prix minimum d'entrée il hein, y, y, y a quelques années. L'idée ne euh, lui plaisait pas, pas trop, je ne pas que c'est la position d'Attaque, hein. mm. mais, mais en fait, mon interlocuteur, ça ne lui plaisait pas trop parce que l'idée... L'idée de frontière pose problème. Et franchement, la propagande néolibérale a attaché à l'idée de frontière une signification privative, une quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, on peut, aussi, on peut, je crois, qu'on doit regarder l'idée de frontière aussi comme la définition d'un espace possible. Un espace de réalisation, finalement, des préférences collectives et du déploiement de la démocratie et de ses productions. Euh, et alors, euh, opposé à, à l'idée de, de créer une taxe kilométrique qui s'appliquerait au, au, au prix des, des, des importations, enfin, pour intégrer au prix euh, des importations euh, ben, le, le, leur, éla, leur éloignement et le coût lié à celui-ci, donc de, de consommation de carburant en particulier, mais en fait... Euh, euh, il n'y a pas du tout que euh, le problème de, 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 la, de la consommation de carburant euh, dans, dans, dans les flux euh, de marchandises. Il y, y a aussi, euh, euh, selon quoi, si euh, il est rentable de faire venir euh, des des en banque de pommes euh, de Pologne malgré le, 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 la consommation de carburant euh, que ça requiert, c'est parce que... Euh, le droit social et le niveau salariaux sont beaucoup plus bas euh, en Pologne. Et en fait, il n'y a pas de proportionnalité kilométrique. C'est, là, c'est pas, quand vous faites 100 km en faisant des territoires français il n'y a pas une dégradation des droits sociaux proportionnelle. <rire> donc en fait, c'est, cette question euh, de taxes kilométriques, elle prend en charge une toute petite partie euh, des distorsions de concurrence euh, mises en place par le libre-échange, en fait. Alors, pourquoi pas Mais disons que ça n'embrasse pas du tout l'ensemble des problématiques liées au libre-échange et, et l'ensemble des distorsions de concurrence. Sur la Confédération Paysanne, oui, c'est dans le cadre de la Confédération Paysanne qu'a été élaborée cette proposition. Euh, Alors, comme la Confédération Paysanne est un syndicat, ben, ben, le syndicat a vocation à faire des propositions, à être dans une logique de plaidoyer euh, bah, vis-à-vis du gouvernement, euh, des instances européennes, etc. etc., Donc, on s'est plié, on on a fait ça, mais euh, à titre personnel, je n'ai jamais foutu une demi-seconde. Euh, les prix minimums d'entrée, c'est une rupture radicale vis-à-vis des logiques de libre-échange et de la raison d'être politique euh, du libre-échange. Euh, euh, donc, euh, non, non, enfin, que l'idée, on l'a fait circuler euh, comme jusqu'au Parlement européen, euh, ça, mais, mais en fait, on essaie avant tout, je pense, et c'est un peu ce qu'on fait à la, la Télévision, on s'explique pourquoi, les propositions, qu'on, les propositions concrètes qui sont développés, elles n'ont pas vocation à être portées au-devant de de, de tel ou tel autre gouvernement, il s'agit plutôt de les populariser euh, au sein de la population et des gens ordinaires, de sorte à à, à créer, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est ça qu'on appelle, hein, une une sorte de mouvement social euh, d'un nouveau nouveau genre autour des questions euh, agricoles et alimentaires, qui crée un rapport de force suffisamment puissant euh, pour imposer des bifurcations telles l'instauration de prix minimum d'entrée sur le marché national. J'ajoute, euh, j'essaie de le faire vite, que vous avez compris que l'idée de, de, de ces prix minimum d'entrée, euh, c'est bien euh, bah de, de, de renchérir euh, les prix de, de l'alimentation. On ne reviendra pas, on se débarrassera ni des pesticides, ni de l'hypermachinisme, ni de tout ce qu'on peut euh, détester les évolutions de l'agriculture de ces dernières décennies, sans revenir sur la valeur relative de l'alimentation. Et, et, et sans faire machine arrière quant à cette déflation permanente depuis l'après-guerre. Du coup, ça pose immédiatement un problème vis-à-vis de la réalité que j'avais développée au début de l'intervention, c'est-à-dire le fait que euh, la segmentation de l'offre alimentaire elle, elle a tout à voir avec l'inégalité économique dans notre société. Donc si on renchérit euh, l'alimentation par l'instauration de en d'entrée, on démultiplie le problème euh, de l'inaccessibilité de l'alimentation aux plus pauvres. Donc il y a là un énorme problème immédiatement.
3: Sur la question de la diffusion, euh, donc l'atelier paysan hein, n'est pas un bureau d'études. Euh, la, la conception des machines, c'est un besoin qui doit être exprimé, euh, conçu, euh, imaginé, testé par des paysans. Donc là où euh, les, les ingénieurs-formateurs, hein, comme on les appelle à, à l'atelier paysan, hein, interviennent, c'est dans l'animation de groupes de R&D participatifs. Hein, donc c'est les paysans qui vont faire la RD, on leur euh, apporte un soutien méthodologique, logistique. Hein, euh, bon, on a l'habitude de ça. Hein. Et, euh, alors que ce soit des recensements, ce qu'on appelle les, les tripes, les, les tournées de recensement des innovations paysannes, on a souvent des collègues qui disent je pars en tripes. Hein. Euh, euh, donc on va collecter sur des fermes des innovations, euh, on utilise euh, comme un pied de nez hein, innovation. Euh, des innovations sur des fermes qui existent déjà ou la conception de machines euh, sur un besoin euh, qui apparaît, euh, donc ça vient des utilisateurs, hein, des usagers euh, finaux de, euh, de la machine. Euh, ensuite, effectivement, il faut du temps ingénieur euh, pour euh, mettre ça en plan. Euh, euh, dessiner sur ordinateur pour pouvoir euh, diffuser des plans, euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh, voilà, on a une petite cellule là qui euh, met ça en plan. Et ensuite, on diffuse ça donc, sous euh, licence libre, hein, sous les licences Creative Commons. Donc, euh, quiconque euh, va sur le site web de l'Atelier Paysan, euh, parce que c'est le moyen le moins cher qu'on a trouvé pour diffuser ces plans, euh, peut les télécharger, euh, construire sa machine, euh, euh, l'adapter. Euh, voilà. Nous, on va faire de la formation. Euh, en formation, ils vont pouvoir concevoir, euh, construire la machine dont ils ont besoin. Et l'objectif, c'est qu'ils soient autonomes. Donc, euh, si la machine ne se prête pas à leur, euh, à comment ils veulent organiser leur ferme, hein, si euh, on a, par exemple, la, 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 le, le triptyque euh, originel de l'atelier paysan, c'est les machines pour la culture sur but, hein, pour, donc, pour faire des buts avec une première machine, euh, donc la, la technique des planches permanentes euh, si le paysan veut faire sa planche de 78 cm de large il est capable de modifier sa machine pour qu'elle fasse 78 cm de large c'est lui qui choisit comment il va faire fonctionner sa ferme on lui donne les, les outils, les connaissances, on lui transmet les savoirs euh, pour être capable de le faire lui-même et ensuite on diffuse ça, euh, donc libre euh, donc c'est de l'usage selon les mêmes termes. Une jeune dire ne peut pas récupérer les plans pour construire des cultivutes en série et les commercialiser. En complément de ça, en fait, euh, au-delà de la
2: formation individuelle qui permet à chacun de se débrouiller de façon limite euh, autarcique quelque part, voilà, c'est bon, je me démerde chez moi, tout va bien c'est aussi de leur donner les moyens euh, euh, sociaux euh, et juste humains euh, de se dire « Ok, maintenant je suis en mesure aussi, moi, d'amener mon savoir-faire à quelqu'un d'autre parce que je suis aussi incapable de montrer que ça marche. » Et euh, la, vo- la vocation de fond, c'est quand même ça, c'est de rendre accessible, alors par le plan comme le disait Nicolas, ou euh, par le savoir-faire à l'atelier, mais c'est surtout hors de l'atelier que ça se passe, parce que sinon on ne se sort pas du problème de la niche. Car si les choses ne se passent qu'à l'atelier paysan, bah autant, dire que on... enfin, autant dire que c'est foutu. Quoi. On va se retrouver avec un équivalent de Jokop à l'atelier jo paysan. L'idée était sympa, merde, c'est devenu de l'industrie. Voilà. Donc là, le but aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est de se dire, eh ben, on sort de l'atelier paysan, on a des trucs dans les Voilà. on en a dans la tête aussi. Euh, je ne suis pas ingénieur, je suis paysan. Voilà. Je n'ai pas fait de grandes écoles, mais je suis en mesure de transmettre quelque chose. Et j'ai envie de le transmettre. Voilà. Parce qu'on sert un but social. Je pense que la vraie question de fond, c'est pourquoi on fait les choses Comment, c'est un autre problème. Je veux dire, le comment, à la limite, c'est quand on arrive à l'atelier. Puis quand on parle d'atelier, il faut dire, ah, ben pourquoi je le fais en fait ah, C'est juste pour ramasser à la fin du mois, ou pour se dire, ah, voilà, j'ai eu une carrière géniale, faut peut-être pas le faire.
3: On, on prétend euh, œuvrer à une agriculture d'intérêt général. Or, il se trouve que l'intérêt général se définit par la démocratie, et pas par la technologie. Donc euh, tout, c'est toujours des groupes, des collectifs qu'on tente, qu'on fait émerger. Alors ça marche, ça ne marche pas, mais, euh, mais euh, voilà, c'est une démarche collective euh, autant que possible.
1: C'est une dynamique collective autour de la réappropriation de l'outil, mais en partant à chaque fois des besoins.
7: Alors pour vous dire sur les coûts, euh, je suis surpris par euh, certains constats parfois. Euh, notamment, je me pose la question de savoir si dans les économies d'échelle, d'agriculture biologique mis mises en place, notamment par des chaînes maintenant, qui sont le, le naturalia, Effectivement, on a pour euh, euh, le, l'usager effectivement, un surcoût manifeste, hein, parfois euh, euh, qui est choquant, presque. Hein, on voit les cuillots de poivrons à 6,50€. Par ailleurs, je constate que dans des magasins indépendants, j'en ai un à côté de chez moi, euh, pour ce qui concerne par exemple des poivrons, on va les trouver à 3,75€, c'est-à-dire au même titre que le prix sur les marchés d'agriculture conventionnels. Un hein, cuillot de tomate à 2,10€. Euh, en vrac, ne parlons pas d'un kilo de riz à 1,10€, un kilo de canard à 1,20€. Donc euh, je constate aussi que euh, le bio n'est pas forcément surcoût, euh, en surcoût totalité. Euh, par exemple, j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec les euh, Je lui Julien en côtière de Nîmes, c'est le meilleur rapport qualité-prix de France. Hein il fait des vins extraordinaires et lui, il fait du vin populaire. Donc son litre. Euh, son litre, moi je lui ai commandé des milliers de litres on a et on s'est régalé. Il est à 2,10€ euros le litre, sans intrants, sans aucun intrants chimie en, en biodynamie. Alors soit il avoue parfois utiliser un peu de levure industrielle pour les prises de fermentation. Mais je pense qu'on peut se retrouver dans des situations où effectivement on va avoir des contre-exemples, en termes de grande accessibilité des produits en biologie, enfin en biodynamie pour le vin, genre que je connais plusieurs minéraux comme ça dans sera là ou pour les fruits et légumes. Donc ça, c'était une première remarque. J'aimerais bien savoir si, pourquoi il, a, il peut y avoir autant de différentiels par rapport à des magasins autonomes, qui hein. ne voilà. sont pas des chaînes. Voilà. Donc c'était une, une remarque. Et puis je voulais savoir où, là où on en est, il faut savoir quand même que l'agriculture conventionnelle reçoit de Bruxelles des mannes y compris pour encourager des agriculteurs à ne pas produire. C'est-à-dire on peut rémunérer la, l'introduction à travers des subventions par rapport au constat des surplus que l'on a dans l'Union. Et on sait très bien qu'effectivement, l'agriculture biologique en Europe, par rapport à Bruxelles, la Commission européenne, en termes de subvention, n'est pas logée à la même enseigne. L'Espagne produit
4: 8 fois plus de fruits et légumes bio qu'elle en consomme. Du coup, euh, la production de fruits et légumes en agriculture biologique en France a perdu son caractère de niche. Il n'est plus possible de répartiter ces... Peuples. Euh, tous les coûts de production euh, sur le prix final. Et en fait, euh, l'agriculture, la production de fruits et légumes en agriculture biologique est en train de, se, de, 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 de souffrir terriblement. La durée de, de, de vie professionnelle des jeunes installés en, en, en maraîchage bio est euh, en moyenne de 5 ans. Et les choses sont en train de s'aggraver, puisque euh, des surfaces immenses sont en train de se convertir euh, en Pologne, et que la plus grosse euh, structure économique de production de légumes française, qui est la, 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 la Cicat euh, du Finistère, à Saint-Paul-Léon, euh, est en train de faire s'effondrer les prix euh, des de, de, coûts de production euh, en agriculture biologique, mais c'est une surface gigantesque qui recourt à des niveaux de, te, de, de, de technologie extraordinaire, largement subventionnés euh, par l'État français, ou par l'Union européenne, mais là plutôt par l'État français, et, et résultat, les, les, effectivement, les, les, les prix euh, sont en train de, de baisser euh, en production de vie. De... Ce qui fait qu'en fait euh, euh, non, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Du tout. Ça veut dire qu'on a substitué aux pesticides une autre, une, une autre gamme de technologies pour poursuivre la logique de compression de, 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 de l'offre, de, des prix de l'offre alimentaire, y compris sur le segment, sur le segment de logique. Ce qui est choquant, c'est donc plutôt le prix de ces poivrons-là, et c'est peut-être aussi le fait que tu n'es pas les moyens enfin de, de, de mobiliser, tu n'es pas des, un niveau de revenus suffisant, si, 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 si là est le problème, pour euh, finalement euh, acheter des poivrons euh, au niveau de leur coût de production, plus le revenu qui est dû
3: aux paysans. Donc les, les coûts euh, de, de l'alimentation euh, sont en plus distordus par euh, bah, tous ces mécanismes d'aide, hein, c'est absolument massif. Euh, donc le, le plus, euh, le plus euh, connu hein, qui est la PAC, euh, dans, nous à l'Atelier Paysan on a, on a cette position assez iconoclaste, euh, euh, de dire que enfin d'être contre la PAC, en gros. de dire que c'est une béquille euh, qui empêche en fait, que tout ce gros bordel s'effondre euh, la PAC. Mais donc euh, la PAC donc c'est des fonds de Bruxelles de l'Europe euh, qui sont ensuite répartis par chaque pays. Et donc en gros il euh, y a une partie de l'enveloppe qui est répartie. Hein, euh, c'est, c'est, c'est hyper compliqué, c'est 2000 pages la PAC. Mais euh, chaque pays va, en fait euh, européen qui touche la PAC va en profiter euh, pour euh, pousser son avantage concurrentiel. C'est-à-dire que l'Espagne, par exemple, flèche tous les fonds de la PAC sur fruits et légumes. Donc ils ont déjà des conditions climatiques, salariales, législatives, Enfin, on en a parlé, qui sont extrêmement favorables aux fruits et légumes. Ils vont en plus flécher toutes les subventions possibles vers le secteur fruits et légumes, donc en devenant ultra concurrentiel. Et donc ils laminent les productions françaises mais en miroir, euh, la France se flèche vers euh, céréales et lait, hein, principalement euh, les fonds de la PAC et la mine complètement, euh, euh, en plus des avantages, euh, la Normandie c'est pas l'Andalousie pour élever des vaches euh, la mine complètement, le secteur lait et céréales euh, en Espagne donc euh, voilà, chacun pousse euh, radicalise son euh, son avantage concurrentiel euh, naturel à coup de subvention, et donc le le prix payé, le prix final du produit alimentaire euh, n'a plus est complètement décorrélé de, de son coût de production, hein. c'est, c'est, euh, de son coût réel de production.
5: Euh, bonjour, moi je voulais vous remercier. Je trouve que c'est euh, super euh, que vous puissiez venir nous euh, parler de, de ça, nous ici euh, en ville. Et justement, ma question, elle, elle tourne un peu autour de ça. Euh, j'entends que vous ne vous mettez pas dans une position de plaidoyer euh, vis-à-vis du gouvernement, mais plus dans une position de plaidoyer vis-à-vis de la population que nous sommes et qui vont faire euh, alliance en euh, ville, dans les campagnes. Et je n'ai pas entendu, ou peut-être j'ai je n'ai pas bien saisi, comment vous aviez le faire, en fait Co- Comment vous imaginez qu'on va euh, tous partir avec vous pour dire, voilà, le juste prix, euh, euh, il, il faut qu'on parle plus de tout ce que vous avez dit, les pesticides, tout ça. Comment, comment on y va, tous ensemble Est-ce que vous avez des idées est-ce que, enfin, est-ce que vous développez des choses dans votre... Euh, dans votre livre. Et euh, dernière chose, oui, moi je suis très intéressée de vous entendre sur euh, vos positions par rapport à la sécurité sociale et alimentaire, qui est probablement euh, un des moyens, enfin, euh, les chercheurs travaillent là-dessus actuellement, qui peut-être nous permettrait euh, de, d'avancer. Et puis une dernière petite re- remarque, euh, moi je suis jardinière, je, je produis les légumes que je mange au jardin des vertus, et du coup j'ai l'habitude d'avoir des légumes euh, moches et euh, les trucs qui sont pas réussis, mais euh, voilà, qui, qui se mangent parfaitement. Euh, du coup, je me, je, je, je me disais, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'éducation et comment on va là-dessus euh, pour sortir de ce que le modèle agro-industriel capitaliste nous a mis dans le crâne euh, sur euh, les, les pommes, elles doivent être comme ci, les carottes comme ça, enfin, tout doit être bien, bien beau, bien calibré etc. Et ça, ça peut passer que, quelles que soient les couches de la population, euh, que par une forme de, d'apprentissage dans les mains. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire, il faut, faut, faut le faire, faut le voir pour se dire que ben, les tomates, elles ne poussent pas toutes hyper bien calibrées et que, et que c'est normal. Et est-ce que vous avez des idées là-dessus sur comment on peut ce qui me semble aussi important, comment on peut avancer pour convaincre là-dessus aussi
8: vous le qualifiez, mais que la FNSA est le paravent un peu de, l'agro-indu- de l'agro-industrie, de, de trucs secrétés, sécrétés, je sais pas comment on dit, euh, par euh, l'agro-industrie. Et je trouve que vous avez une analyse hyper intéressante sur euh, le venin identitaire euh, du monde agricole, le, le, la manière dont euh, le monde agricole conventionnel se resserre sur lui-même. Euh, ce que je comprends dans votre bouquin, c'est qu'on va s'attacher. On va, vous, vous proposez plutôt de vous attaquer à l'infrastructure. Qui, euh, qui modèle le monde agricole, donc en particulier la structure des prix et le machinisme, en tout cas la, la technique. Euh, moi je me demande si euh, vous avez des pistes ou est-ce qu'il ne faut pas aussi s'intéresser à la superstructure de ces infrastructures, à savoir euh, à la fois la foi euh, technicienne du monde agricole conventionnel et euh, le rapport identitaire à la ruralité euh, enfin, qui sont un peu liés. de de ce monde paysan paysan ou agricole qui se vit comme... euh, qui a aliéné à son ubérisation avant l'ubérisation et qui se se vit comme tel et qui se vit en décalage du reste de la société et qui semble s'enfermer de plus en plus. Moi, je trouve que l'analyse était hyper intéressante et vous ne le développez pas dans vos vos pistes d'action. Du coup, est-ce que c'est dans le tome 2 ou est-ce que euh, vous allez en parler là?
4: Euh, ouais, on peut dire que d'une certaine façon, le, le, le rapport euh, d'observation, là, qui est euh, le complément euh, de, de l'essai politique, euh, d'une certaine façon, c'est, c'est on s'outille euh, pour euh, s'adresser euh, aux paysans, alors qu'on qualifie de paysans historiques. C'est peut-être pas la formule euh, la plus habile, mais bon, c'est l'expression qu'on a trouvée pour, pour parler des paysans issus des milliers de paysans, et donc ayant vécu, euh, ayant euh, subi euh, et. Euh, euh, ayant subi la purge et, et l'ethnocide euh, paysan, pour reprendre les termes de Pierre Bissoune euh, dans le sacrifice des paysans. Euh, je crois qu'on ne dit pas exactement ça. Euh, sur la question de l'enfermement identitaire, je, 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 donc, oui, il y a une logique d'enfermement identitaire euh, du de, 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 de monde agricole historique, mais c'est un double mouvement. Euh, la façon dont le reste de la société, dont, euh, notamment euh, la montée de l'environnementalisme euh, dans le débat public, enferme les paysans eux-mêmes en les désignant comme responsables et coupables des conséquences et des dévastations consécutives à des pratiques agricoles qui leur ont été imposées à la sortie de la Seconde Guerre, c'est un autre aspect de cette logique de fragmentation identitaire, mais cette fragmentation identitaire, elle concerne l'ensemble de la société, hein, et pas seulement la relation des paysans au reste de la société réciproquement. Mais c'est vrai, euh, c'est quelque chose qu'on pointe comme un verrou euh, majeur à la perspective d'une transformation systémique de, de l'agriculture et de l'alimentation. C'est qu'effectivement, il y a des, il y a des, 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 des paysans historiques organisés euh, par la FNSEA en, en particulier, euh, mais aussi par la coordination rurale qui est moins connue, mais qui est euh, au moins aussi euh, virulente dans son vécu, euh, dans la façon dont... Dans telle vie, la critique des modes de production auxquels on en est rendu là cet, 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 cet enfermement identitaire il faut voir que il est, il est, il est alimenté très concrètement hein, euh, par l'appareil de la FNSEA hein, qui, 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 bon, qui est un, un, un syndicat un, un prétendu syndicat euh, qui est là pour faire avaler la pilule de la purge permanente aux paysans eux-mêmes en prétendant les représenter mais le gouvernement, et notamment le gouvernement en place, là, est allé extrêmement loin dans l'alimentation de cette tendance à la régression identitaire des paysans. C'est la FNSEA qui a inventé la notion d'agribashing. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à Paris, cette notion-là. On en parle beaucoup dans les campagnes. L'agribashing, c'est une notion qui est faite pour dépolitiser euh, et, et pour euh, voilà, réduire à la dimension euh, du conflit, enfin, à la dimension identitaire, euh, la critique politique des modes de production euh, dans, dans, dans l'agriculture industrialisée qu'on connaît aujourd'hui. Il y, une, il y a une cellule de la gendarmerie
1: nationale qui a été créée
4: aussi. Voilà, le, le gouvernement s'est jeté sur cette opportunité, euh, euh, il, il s'est approprié cette notion a même créé donc une cellule de la gendarmerie nationale.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parle. Vous avez pu entendre une première heure d'intervention autour des propositions et des diagnostics de l'atelier paysan à l'occasion de la parution de leur livre manifeste « Reprendre la terre aux machines » paru aux éditions du Seuil. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3, bande FM. Restez à l'écoute et donc à très bientôt, au troisième mardi du mois prochain. Au revoir you okay.